אהלן, גלעד נחום ואריאל בורטניק, מה שלומכם? מעולה, נהדר. אתם מנכ"לים שותפים בסוכנות השיווק הדיגיטלי וניהול הדאטה, טייטל ארוך, של חברת אטומי, נכון? אמת, דייקת. ואנחנו הולכים לדבר היום בעיקר על הנושא הזה של הדאטה, וככה לפני שנתחיל, רק כדי ש... יש מאזינים שאולי קצת כמוני, שכאילו איך שהם שומעים שהולכים לדבר על דאטה ואוטומיישן ודברים כאלה, הם... אומרים, אנחנו הולכים אולי להירדם או להשתעמם או זה, אז רק תנו, תנו ככה, תספרו למה כדאי להישאר רגע להקשיב. טוב, תראה, עולם השיווק עובר מהפכה, אז דיגיטל, כולנו נדבר היום דיגיטל. אני חושב שהאבולוציה של התחום זה הנושא של ניהול הדאטה. בעצם אנחנו אומרים היום לנהל שיווק, שכדי לנהל אסטרטגיה שיווקית, צריך לנהל אסטרטגיה דאטה. וזה משהו שהוא לא ברור ולא טריוויאלי. מנהל השיווק באופן כללי לא מנהל דאטה. אבל בואו בוא נבטיח שאנחנו נעשה את זה בצורה שהיא גם ידידותית, כי הרבה פעמים נכנסים לזה. אנחנו, א', אני מודה שאני בעניין הזה בור, אז, ואני אולי קצת מייצג זה, אז, אז אני אשאל שאלות ואני לא מבין, ונעשה את זה מאוד בגובה העיניים, בצורה ידידותית, לא המון מושגים באנגלית, לא, וזה כדי שיהיה קל להבין, בסדר? אבל גם השבוע אנחנו מתחילים אה, בפינתנו 60 שניות פוקוס, אה, וגם השבוע אנחנו נבקש מכם או מאחד מכם, אה, שתספרו ב-60 שניות על איזשהו וידאו. שראיתם לכל השבוע, או יכול להיות מזמן, וידאו שראיתם ואתם רוצים לספר, לשתף, למה הוא השפיע עליכם, למה אהבתם אותו. אוקיי, okay, אז אני אספר על קטע מסרט, זה גם אוכל, זה בווידאו, okay. מה שנקרא. אז קטע מסרט, שאותו קטע השפיע עליי מאוד. סרט קולנוע? סרט קולנוע. Okay. הייתי רואה הרבה סרטי קולנוע בתקופת היותי סטודנט, זה סרט משנת 94, ולסרט קוראים גרסת בראונינג, והשחקן זה אלברט פיני. והוא מגלם שם מרצה ב... באיזה בית ספר יוקרתי פרטי שהוא שנוא על כולם, כולל על אשתו שבוגדת בו, אשתו הצעירה שבוגדת בו, והתלמידים פשוט לא יכולים לסבול אותו והוא נדחק לעבר פרישה מוקדמת. והקטע שאני רוצה לדבר עליו זה נאום הפרישה שלו. אוקיי. Okay. נאום הפרישה שלו מרגש ברמות מאוד מאוד גבוהות, כי הוא מדבר על חייו המפוספסים כמורה ליוונית ולטינית, ועל הבחירה הלא נכונה שהוא עשה. והסרט הזה נחרד בי כי במהלך הקריירה הלא קצרה שלי היו מקרים שהזכרתי בקטע הזה והבנתי שצריך לעשות את המעשה הנכון ולא להיות כמו אלברט פיני בסרט אלא פשוט לעזוב כי אם לא טוב אתה מרגיש שאתה מבוזבז או אתה לא במקום הנכון צריך לקום וללכת וזה סרט מעולה בעיניי והקטע הספציפי של הנאום הפרידה שלו בפני התלמידים בפני בסיום השנה בסיום, לפני הפרישה שלו. הוא קטע מעולה. אז באמת עשית איזה שינוי קריירה רציני, או עשית איזה שינוי כזה כמו ב... קודם כל כן, כלומר התחלתי את הקריירה בכלל בעולמות של יחסי ציבור ופרסום, בגיטם, בשנות התשעים העליזות, ואחרי שלוש או ארבע שנים הרגשתי שכל העולם של הסטארט-אפים צומח ואני חייב להיות במקום אחר, אז הלכתי למקום אחר, ואחרי זה שהייתי במקומות אחרים והרגשתי שאני צריך לעזוב, אם זה בנני תקשורת, אחרי איקס זמן, או ב... בשותפות הקודמת שלי, שהרגשתי שאני לא נהנה או מבוזבז, פשוט קמתי והלכתי, והלכתי עם הלב, ואני חושב שזה אולי גם קשור לסרט הזה שראיתי בהיותי סטודנט ב-94. יפה, ואתם היום בתור אטומית, אתם עושים וידאו, מתעסקים בזה? 
עושים, כן, עושים הפקות של וידאו, אני חושב שזה פורמט מדהים שרק הולך וצומח, ויצמח מן הסתם עוד, עוד ועוד ועוד, עם עוד כלים ועוד מערכות ירשו לעשות את זה טיפה יותר, אה, יותר מדויק, יותר אה, אה, ממוקד, אבל בעיניי, אתה יודע, זה הפורמט שהולך לצמח משמעותית. יפה, אז אם אחד הלקוחות שלכם ירצה שהצוות של נאס דיילי יעשה לו סרט בחינם, או מי שמקשיב, אם זה מנהל שיווק או פרסומאים, ואחד המותגים רוצה לקבל סרט בחינם של הצוות של נאס דיילי, אאוטבריין בעצם אה, עושים עכשיו תחרות או פעילות מאוד מאוד נחמדה, אה, בוחרים מותג אחד שיקבל סרט מתנה מהצוות של נאס דיילי, איך מקבלים את זה? אה, נכנסים לעמוד של קריאייטיב פסט בפייסבוק, ושם יהיה לינק להשתתפות בפעילות. אתם מכירים דרך אגב את מוצר פוקוס של ארברן? אתם חייבים להכיר. בוודאי, גם את נאס דיילי אנחנו מכירים, גם מאוד אוהבים. כן, נאס דיילי. אנחנו בהחלט מכירים גם את המוצר הזה של ארברן, ואין ספק שזו תעשייה ששינתה את פני תעשיית החיפוש או תעשיית הפרסום בדיגיטל, וגם ארברן וגם המתחרה עושים פשוט עבודה מדהימה. כן, ונגיד אז באמת רק על המוצר פוקוס של ארברן, באמת שזה מוצר וידאו שהגולשים בוחרים לצפות בו, הם לא, הוא לא מופיע להם אוטומטית, ולכן גם השלמת הצפייה שם היא פי שתיים וחצי יותר גבוהה מאשר במקומות אחרים. ותודה לארברן, אנחנו בפרק 77 של עיר קצ'ר, השבוע באמת עם המנכ"לים והשותפים של סוכנות השיווק הדיגיטלי וניהול הדאטה האטומי. בואו נפרק רגע את המשפט הזה, במיוחד בואו נדבר על ניהול הדאטה, נכון? אז... בואו בוא ננסה לפרק את המילה הגדולה הזאת, מה זה אומר שאתם סוכנות שמנהלת דאטה? אנחנו פשוט, אני חושב שגם אריאל הזכיר את זה, מבינים היום שעולם הפרסום עובר כזאת טלטלה או אבולוציה, שבעצם מצריכה את אנשי השיווק להיות קצת משהו אחר. כלומר, אנחנו תמיד מסבירים ללקוחות שאנחנו אנשי שיווק שלומדים טכנולוגיה ולא אנשי טכנולוגיה שמתיימרים להבין בשיווק. וכדי להצליח בעולמות של השיווק והפרסום, אתה צריך להכיר לעומק את הדאטה, כי היכולות של המדיה... מבוססות על יכולות של תרגות של דאטה, ואתה לא יכול להישאר מאחור בעניין הזה, ואתה חייב לגייס את כל המשאבים, את כל המשאבי כוח אדם, או את המשאבים האינטלקטואליים, כדי להבין ולהתמצא במה שפילוח נכון של דאטה יכול לאפשר לך להשיג. אבל יש לי הרגשה שכולם יודעים שזה נכון, כולם יודעים שצריך לעבוד בדאטה, מבינים מה זה דאטה, אבל כמעט אף אחד לא באמת עושה את זה הלכה למעשה, זה נכון? אני חושב שמעט מאוד גופים לוקחים את זה צעד קדימה משמעותי. בוא אני אדייק, עושים את זה בצורה חלקית, לא שלא עושים זה, עושים את זה בצורה חלקית. תראה, ניהול דאטה קיים שנים, בתוך הארגונים. השאלה עד כמה זה נעשה כתפיסה של ניהול דאטה ארגוני, ולא כמשהו שזה פעולה שאמורה לשרת איזה... איזה ורטיקל קטן מתוך החברה. לא, אבל כולם היום לצורך העניין מנהלים דאטה במובן הזה שהם מנהלים את ה... בוא נגיד דאטה צבועה, או את הדאטה שלהם, אז מנהלים את הפייסבוק וגוגל, ויודעים בטח לנהל את הדאטה שלהם בעולם הדיבורים, ודברים כזה כבר כולם עושים, כאילו. אבל... אבל זה לא הניהול שלכם. לא, תשמע, א', זה שכולם כבר עושים, ואני תמיד אוהב את זה, כי ככל שאתה מתחיל לפרק את זה בשיחה עם לקוחות, אתה מתחיל להבין עד כמה... הפערים האלה קיימים, כי כולם אומרים להגיד כן, כן, אנחנו עושים, ובואו נתחיל לפרגע לצלול פנימה ולהבין מה בדיוק אתם עושים, ובואו נתחיל לגלות את הפערים. בשביל זה אני, אני אומר שאני מרגיש שעושים דבר חלקית. לגמרי. אה, אה, תראה, התחום שלנו בניהול דאטה הוא, או הכותרת היא, מעבר לניהול דאטה זה מרקטינג אוטומיישן. אוקיי, תסביר. אני כן. אסביר, כי יש פה שתי, בעצם שתי חלקים, אחד זה המרקטינג. כלומר, המרקטינג כמרקטינג עדיין כאן. היכולת להבין את, ה, את המודל העסקי. 
את התהליכי העבודה העסקיים בתוך העסק, את הקריאייטיב, את הקופי, כל מה שקשור למרקטינג, אוקיי? שחייב להיות שם. מצד שני זה אוטומיישן, או הצד הטכני נקרא לו, שזה בעצם אינטגרציות במערכות, סידור הדאטאות, לבנות תהליכי עבודה, הם נקראים workflow, שהם יודעים להגיב למה שאתה עושה, או שמתפתחים בהתאם לאיזה לוח זמנים שהגדרת מראש. עכשיו, אם נעשה רק אחד מהדברים האלה, אנחנו לא, לא עושים את כל המושג של מרקטינג אוטומיישן, כלומר, אם נשאר בעולם ה... היציאה של ה-SMS או האימייל, אז אתה מוציא SMS ואימיילים, אוקיי? אבל המרקטינג פה חסר. ובעצם, אטומי כגוף שמגיע גם מעולמות האלה של הצמחה, בעולמות הדיגיטל כמרקטינג, אוקיי? והוספנו לזה את הנושא של הדאטה ואוטומציה. אוקיי, okay. בוא נסכם אבל שאנחנו לא בשיחה על אטומי רגע, לא אנחנו בשיחה שמנסים להבין... לא אז, אז, אז בוא נעוד פעם, ננסה להבין את ה... אם דיברנו רגע על מרקטינג אוטומיישן, אז בוא ננסה להבין בדוגמה על, אפילו על, על לקוח. מה מה יוצא לו מזה מה מה מרקטינג אוטומיישן ישפר לו או יעשה לו יותר מדויק את מה שהוא עושה. אז בדרך כלל תהליכי שיווק ופרסום יוצאים מתוך החברה החוצה. עכשיו בואו ננסה לדבר על מצב שזה עובד הפוך כלומר אני מבין שהלקוח שלי הגיע לאיזשהו קורה לו איזה משהו בחיים השתנה לו איזה מצב בחיים אתה יודע מה בוא נגיד שהבן שלו הגיע לגיל גיוס. אנחנו יכולים לדעת את זה היום בחלק מהחברות הם יכולים להבין שהלקוח שלהם הוא מתגייס או הבן שלו התגייס. חברה שרוצה להצליח צריכה להבין שהיא צריכה להציע לו מוצר שמתאים לזה שעכשיו הבן שלו בצבא והוא לא צורך את הרכב כל יום והוא נשאר בצבא הוא צריך, הוא צורך את הרכב רק פעם בשבוע אז אולי נציע לו ביטוח שמבוסס על הקילומטרים שהוא נוסע ולא ביטוח שמשלם פוליסה קבועה לבן אדם שנמצא בעצם בצבא כל, כל השבוע זה דוגמה לאיך אני מאירוע שקרה לי בחיים אני יוצא. מתוך החברה עם הצעה רלוונטית, כלומר, אני הבנתי מה קרה ללקוח ואני מתוך זה יוצא להצעה, לאופרינג, לקמפיין, למבצע. אז נגיד מה אני מכיר, נגיד איך אני יודע שהבן שלו עומד להתגייס, אני רואה את זה שהוא אולי מחפש בגוגל, אולי אפילו יכול לקרוא את המיילים שלו, בפייסבוק אם הוא זה, אולי הוא לוחץ על כתבה מעניינת שקשורה לזה באאוטרנט, ואז אני יודע שהבן שלו מתגייס. אבל אולי לפני זה. רגע, שוב, אני מניח שהוא, כי אם זה דאטה שלי, אני מניח שברוב המקרים לא שאלתי אותו מתי הבן שלך עומד להתגייס, אז בדאטה שלי אני לא יודע את זה. אז אתה כן יודע. אוקיי. לדוגמה, בחברות פיננסיות, שבהן אתה עושה נגיד פוליסות כאלה ואחרות, אתה יודע, תאריכי לידה של אנשים. אתה יודע שהתאריכי לידה האלה, אם הם עברו, אז מגיע רגע של גיל 18, מגיע רגע של גיל 20, או... וזה בדיוק הדוגמה לשילוב בין נתונים שיש בתוך החברה לבין שפת גוף דיגיטלית, שכרגע ציינת, מוצר רלוונטי מתאים וואו עשיתי משהו שונה זה כמו שקוראים מפתיע אותי מחדש נטפיקס הבינו שסיימתי לצפות איזה סדרה ומסבירים לי מעדכנים אותי אחרי חודש שעלתה העונה השנייה שלה. מאיפה החברה האלה הבינו זה הכי פשוט בעולם נכון כי אצלם כל הדאטה כבר קיימת הכל אצלם וזה בדיוק העניין שאפשר להביא את זה לעוד ועוד חברות גם אם אין להם מה שנקרא נטפליקס מה שלפעמים יותר מפתיע שהם עושים יפה כי זה שמציעים לך אוטומטית על המסך אתה אומר אוקיי מילא אבל זה שאתה מקבל דיבור מעוצב ואתה מבין שהוא דיבור אישי שלך על פי מה שאתה זה זה לפעמים קצת יותר מפתיע אתה אומר בוא'נה הם הצליחו לייצר דיבור על פי מה שאני צופה זה הנקודה ושם נמצא עולם השיווק והפרסום המתקדם לדעתנו ושם אנחנו רוצים לקחת לשם כמה שיותר לקוחות שמבינים שבלי היכולת גם ללמוד את הלקוחות בין אם באמצעות שפת גוף דיגיטלית כמו שסיפרת ובין אמצעות דאטה שקיימת אצלי ולצאת לקמפיין או לצאת לאופרינג או לצאת לזה אנחנו מפספסים את המהות של העידן הזה. 
לצאת לקמפיין בדרך כלל, אז שוב, במה שאני מכיר, אז בדרך כלל קמפיין אתה עושה, בגלל שזה מאוד ממוקד, מתורגד, סופר זה, אז בדרך כלל קמפיין זה אומר שיהיה פוסטים כאילו מקודמים בפייסבוק לצורך העניין אליהם, או דיוורים, או אולי GDN, אבל כאלה, אם אתה לא עושה מס מדיה. אז קודם כל כן, אתה יכול לעשות, אבל בוא תאר לעצמך שיש לך עכשיו ארון, שיש בו מלא מדפים, ובמדפים האלה שוכבים קמפיינים. שיופעלו על עשרה אנשים או יופעלו על עשרת אלפים איש, מתי שיהיה קיו להפעיל אותם. ואז אתה בעצם אומר, אני לא מתכונן לאיזה קמפיין סוף שנה מטורף, יכול להיות שגם את זה צריך לעשות, אבל יש לי פה מלא 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 קמפיינים מוכנים לכל מצב או לכל שלב. כשאתה אומר קמפיין, אתה מתכוון בעיקר בנרים ודיוורים נגיד? לא, 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 עזוב, אני אפילו... איך בא לידי ביטוי הקמפיין? לא, אז הקמפיין הוא לא, דווקא מדיה, הייתי כאילו שם אותו בצד רגע, כי אני רוצה להגיד שיש עוד זה האימייל אס.אם.אסים, זה התוכן הפרסונלי שאתה יכול להציע לו בתוך האתר, זה נוטיפיקציות באפליקציות שאתה יכול לתת. כל הצ'אנלים האלה הם צ'אנלים שלך, שאתה אונר. ללכת ולהוציא כסף על מדיה זה לא בעיה, אתה יכול לשים כל סכום במדיה, זה בסדר, יקבלו כנראה גם כל סכום בשמחה רבה. פה אנחנו מדברים על הערוצים שלך. אפילו דברים שהם טריוויאליים והם לא, למשל שאם אני נכנס לאתר של החברה, לא כולם רואים את אותו אתר. אפילו אם אנחנו יודעים היום נגיד שלקוחות חדשים ולקוחות פוטנציאליים לא רואים את אותו אתר, אבל אתה אומר גם אם אני יודע שהבן שלו עומד להתגייס, כמו שאמרת בדוגמה קודם, אז כשהוא ייכנס לאתר יהיה לו מסר כזה. יקבל חוויה קצת שונה ממי שנכנס בסגמנט אחר. ולהתחבר מה שגלעד אומר, בעצם התפיסה שאומרת לא צריך את הקמפיין הפיק הזה פעם ברבעון כדי לעבוד. אלא אפשר לעבוד כל הזמן בהתאם לצרכים העסקיים שיש בביזנס כמובן, והקמפיינים שנבנו, והם יכולים לעבוד כל הזמן בהתאם לטריגר שמפעיל אותם. כלומר, זה יכול להיות, מישהו יכול להתחיל את הקמפיין הזה בינואר, והשני יקרה בכלל בפברואר, לא משנה. פשוט מה שמפעיל אותו זה הטריגר שיוגדר בתוך המערכת, ואז זה מתחיל לרוץ. נכון, ואז בוא, בוא נדבר על עוד דוגמאות, חוץ מדוגמה סוציו-אקונומית כזאת, או סו, כאילו של הבן מלא להתגייס, איזה עוד דברים אנחנו יכולים לזהות ולהפעיל טריגרים? דוגמה, פרויקט מאוד מורכב שאנחנו עושים אותו בחצי שנה האחרונה עם בוס סימנס, כלומר היבואנית או היצרנית של מוצרי החשמל כמעט בכל בית. אנחנו בעצם מנסים להבין מי הקהל שקונה בסוף, בסוף הדרך, את התנור, או את המכונת כביסה, או את המדיח, או את המייבש, נדבר על סדר גודל של 300 מוצרים שנמכרים בישראל, במאות אלפים בשנה. שזה יותר קשה להבין מאשר הילד שלך מתגייס. בדיוק, אז בעצם איך אתה הופך שחקן כזה, שבעצם היה מוכר דרך רשתות כמו, לא יודע, טרקלין חשמל, עלם, לא יודע, אבי סופר, כל הרשתות האלה בעצם, הם היו הקשר עם הלקוח. איך החברה היצרנית, האירופאית, הענקית הזו בעצם מתחילה להכיר את הצרכנים הסופיים שלה. דרך הזודות אחריות? זה אחד הטריגרים. אבל בזודות אחריות אתה כביכול יכול לדעת מתי הוא קנה. אני סתם מנחש, אנחנו לא... אתה יכול לדעת מתי הוא קנה, אתה יכול להגיד, אני יודע ש... לא יודע מה, תנורים מחליפים כל חמש שנים, אז אני אחרי ארבע שנים, ארבע וחצי שנים אתחיל לפנות אל... אתה מבין? אתה מנסה לתת ערך נוסף, אני אסביר. כלומר, החברות האלה משקיעות מיליארדים של... של יורו ב- בלפתח מוצרים אה, ולגרום לזה שבאמת תפיק את המרב מהם. אבל מה שקורה בח... כמו בחיים, אתה בעצם מנצל רק פיצ'ר אחד מהמכונת כביסה, או אתה לא, מבין, אתה לא מבין את כל, ה... את כל הפיצ'רים שיש שם. יש ובא... את הסקר שאנחנו עושים תמיד על ה... יש לך מכונת כביסה בבית, מתאר לעצמי, כמה כפתורים כן. אתה משתמש במכונה, בגדול? אם הוא עושה. שלוש, לא, אני עושה, כי אני גם עכשיו עצמאי בעניין הזה, אני עושה. 
אז כמה כפתורים אתה מכיר? אתה רק מגלה שזה הרבה פחות מורכב ממה שמכרו לך. מכרו לך כאילו, לא יודע מה, בסוף זה להכניס, ללחוץ על כפתור, זה לא סיפור. אז לא, נכון, אז אני עושה, אז יש לי, וואטאבר, פעם אני עושה על 40 מעלות, ולפעמים כשזה מצעים נושא יותר ויותר, ויש לי תוכנית אחת ותוכנית שנייה. זה שתיים, שלוש תוכניות לכל היותר, זה הסקר שלנו, אתה ממוצע סך הכל בסקר. כמה כפתורים יש? 12. ויש הרבה יותר, אוקיי? אז מפתחים מוצר במיליוני דולרים, ואנחנו לא מכירים את המוצר הזה. הם, מבחינתם, כמו חייבה שלם, אתה לא מכיר את המוצר. כן. בסוף אתה לא מכיר את המוצר, אז מה ההבדל בין בוש לסמסוג צורך העם? בעד המחיר, אוקיי? כן. והמוניטין. אז בדבר הזה, זו הזדמנות מאוד מעניינת לבוש, להיות קשר ישיר עם האנשים, להתחיל לעשות education על המוצר, אוקיי? ולהתחיל ללמוד אותם מה היכולות, או מה ההבדלים, וכמה אתה יכול לנצל את המוצר לטובתך. זה כבר עבודה עם תוכן, מה שנקרא. לגמרי. אז שים לב שחזרנו לאותו מקום של... הניהול דאטה, והנה, יש פה תוכן וקריאיטיב והמרקטינג בעצם חוזר פה לתמונה. ויש פה הזדמנויות פרסום אדירות, כי ברגע שאתה יודע עכשיו להציע לסגמנט X, בתוך שקנה מוצר X, להציע לו מוצר משלים, זה פשוט מתבקש לבוא ולהציע לקהל הזה, או לטרגט אותו בצורה פרסונלית בפייסבוק, או בגוגל, או בערוצים אחרים, ולהציע לו מוצרים משלימים. ואלה דברים שלא, הם היו צריכים לעשות את זה בסקיילים הרבה יותר גדולים, ופחות ממוקדים. אז היום גם אני מכיר את הלקוח הסופי. יודע איפה הוא גר, יודע מה הגילאים, יכול לשלוח סקרים ולעבות את ההיכרות שלי. מצד שני, אני יכול לחנך אותו ל, 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 להנאה יותר טובה מהמוצר. נכון, למרות שבעולם של מוצרים לבנים, בדרך כלל זה גם אף אחד לא ממש רוצה לקרוא על זה או יותר מדי, זה העניין, זה נעשה בצורה מאוד מאוד מושקעת, באריזה מאוד מאוד נכונה. דרך אגב, כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, לפעמים אנחנו נזכרים, אולי אני ואתה, כי אנחנו מאותו, אולי מאותו דור, נזכרים בכל החוברות המטורפות האלה, שאף אחד לא היה קורא, שמגיעות עם מוצרים, זה לא העניין, זה משהו אחר הרבה יותר לגמרי. חשבתי שאתה הולך לקחת אותי לבאר, שהיינו משפשפים על הפומפייה. אני מדבר על מה שמגיע במוצרים הלבנים, שכל החוברות האלה ביפנית, סינית ואולי גם באנגלית, זה לא העניין, זה משהו הרבה יותר ידידותי, עם סרטוני וידאו, עם סרטוני הדרכה, וליהנות יותר טוב מהמוצר, ואז החוויה שלך מטבע הדברים תוביל אותך אולי לקנייה נוספת, לקנייה של מוצר משלים, או לחזרה שאתה צריך לחדש את המוצר. ואיך זה מתחבר לעבודה עם דאטה בעצם? כי זה דאטה שלנו, כי הם קנו, ואנחנו, יש לנו לצורך העניין, דרך אגב שם זה מעניין, כי בדרך כלל אם אני קונה בחנות, אז הרבה פעמים החנות לוקחת ממני דאטה, אבל אתם מדברים על זה שזה אפילו לא היבואן, אתם מדברים על היצרן רוצה ממני דאטה, אז פה תהליך, אבל יש עוד כל מיני פרקטיקות. איך יש לו דאטה עליי חוץ מ... מתי נתתי דאטה ליצרן? קודם כל, תעודת אחריות בטוח. אחר כך אתה עושה אינטראקציות עם התוכן שאנחנו נותנים לך. אנחנו מנסים להבין קודם כל עד כמה אתה בכלל אינגייג' מעורב בזה, אתה בכלל מגלה עניין, או אתה מגלה עניין בתוכן מסוג א', ב' או ג', סגמנטציות האלה, אוקיי? ככה אנחנו בונים עליך איזשהו פרופיל התנהגותי בעיקרו. פלוס הדאטה שנקרא לו CRM הזה של איפה קנית, איזה מוצר וכיוצא בזה. גם הזכרתי שהיום בעידן ה-IoT, אז הרבה פעמים המוצרים עצמם כבר מתחילים לדבר עם ה... הם מחוברים לאינטרנט, ואז הם בעצמם כבר, עוד פעם, זה אמנם רוב המוצרים עוד לא כאלה, אבל מתחילים להיות כאלה, אפילו לדעתי, לא יודע מה, אתה מארבע, לדעתי אפילו כבר מחובר, הטלוויזיה בטח מחוברת, אצלי הדוד חשמל עכשיו מחובר, כאילו הדברים מתחילים להתחבר, ואז הם מתחילים לדבר, ואז גם זה סוג של דאטה. בסדר? כדי שאני יכול לסגור בעצם אונליין ואופליין. כי בסוף אם אתה, יכול להיות שאתה קונה אצלי בסניף כפר סבא לצורך העניין, אבל אתה מבקר באתר עשר פעמים ולא עושה שום פעולה, 
כן. ואני מצליח לבנות את התמונה עליך, אני הרבה יותר חכם, ותציע לך מוצרים אולי שיותר רלוונטיים אליך. נכון, זאת אחת הבעיות העיקריות, בואי ניגע בזה רגע, כי גם אני מכיר את זה באופן אישי, קצת מלקוחות שלי, שבאמת עושים את הפעילות הדיגיטלית המאוד מאוד יפה. וכולי, וקצת קשה למדוד או להבין איך זה מגיע לחנות. אז יש את השיטה הישנה שאומרים, אוקיי, תן קופונים, וכשהם באים לחנות, תספור את הקופונים. אתם בטח מכירים. כן, פחות טוב. ומעבר לזה, שתכף תספרו אתם, אז מעבר לזה שהיום יש גם בבילינג הוא מחובר למערכת, איך אפשר לחבר בצורה טובה בין הפעילות הדיגיטלית לבין מה שקורה אצלי ברצפת המכירה? א', חתום ציפיות, אני לא חושב שיש מאה אחוז. כן, דיגיטל אין 100%, למרות שיש איזו ציפייה שכל מדיד וכל פיפס הכל אפשר לספור, כל דבר, בסוף אין 100%, יש המון המון משתנים מתערבים בדרך, מכאן טכנולוגיים. ברור, אבל יש הרבה עסקים שהם יודעים למדוד בדיגיטל עד נקודה מסוימת, ובחנות זה מתחיל מחדש, ואתה במקרה הטוב אומר, אוקיי, אם הייתה לי פעילות מוצלחת, אני מרגיש עלייה בקופות, אבל זה לא ממש מדיד, אין ממש... חיבור בין לבין, והיום אפשר, נכון? זה לא ממש העתיד, זה ההווה אולי, אבל... אני רוצה להתחבר מה שאתה אומר, כי דווקא המצב, פגשנו איזה רשת קמעונאית מאוד גדולה, ומה שהדהים אותי לגלות, שנגיד יש e-commerce, ויש להם יעדים עסקיים, ויש מנהל, לא יודע מה, מועדון לקורס, יש יעדים עסקיים אחרים. וכל אחד נמדד בצורה אחרת, ואנחנו מתחרים אחד בשני. וזה בעיניי לא סביר, כי ברור שאתם, קודם כל אתם ביחד, אתם משפיעים אחד לשני, זה 100%. אין לכם מושג איך אתם משפיעים אחד לשני, לא מצליח להיות מדיד, והאתגרים במדידה הם גדולים, למה הם גדולים? כי כמות המערכות שהגופים האלה עובדים היא רבה, המערכות האלה לא מדברות אחת עם השנייה. הקופה לא מדברת, לא יודע, עם ה-CRM לרוב, או עם מערכת אחרת שמשפריצה עליהם קופונים, you name it, או בטח לא עם ה-e-commerce, אוקיי? היא לא מדברת, אנחנו המערכות עצמן, כי אין, ופה באמת אני לא מבין כלום, אז זה. אין כאילו סוג של סטנדרטיזציה בתוכנות עצמם, כל, כל תוכנה זה מישהו אחר פיתח. עולם ומלוא, בדיוק. והתוכנות עצמם לא תמיד יודעות לדבר בינה לבין עצמם. נכון. זה לא שאנשים, עזוב שגם האנשים לא מדברים כי הם מתחרים. בוא נפשט את זה אולי, אבל אולי הסטנדרטיזציה זה גם מילה טובה, אבל באופן עקרוני אין זיהוי חד חד ערכי בין אותו מושיקו שקנה באתר, ואחרי יומיים אשתו הלכה וקנתה בחנות השלמות לקנייה שהוא עשה באתר או משהו כזה. שהיא גם דיגיטלית וגם פיזית, ואנחנו יודעים להסתכל, אוקיי, המשפחה הזו, משפחת כהן, זה מה שהיא רכשה בעצם החודש, היא רכשה גם באתר, מצד שני הם עשו השלמות בסניף הקרוב, ובעצם בואו נסתכל עליהם כיחידה אחת שהצלחנו להגדיל אותה, כי עשינו מבצע כזה או אחר. ואת זה חסר. אבל זה כן הולך ונסגר הפער הזה, לא? כולנו תקווה. אנחנו לא עובדים בזה. אנחנו עובדים בזה בטוח. שוב פעם, אני חושב שהמחסום הוא טכנולוגי, כלומר, היכולת להתחבר במערכות יותר חדשות, שיכולות לתקשר אחת עם השנייה, מערכות נוספות, זה האתגר המרכזי בסוף. אני חושב שגופי ה-IT היום הם שמחזיקים בסוף את כל הארגון. מאוד מאוד קצר. כי גם במודלים, אני חושב שהמודלים של החברות שמייצרות את הטכנולוגיה, בהתחלה הם אמרו כל אחת תעשה את המערכת שלה, כי כל אחת רוצה להשתלט על הכל. אבל בגלל שיש באמת הרבה חברות, בסוף הן צריכות לדבר אחת עם השנייה, כי אם לא זה לא יעבוד. אבל דווקא בזיהוי החד ערכי, אז אני חושב שאולי מספר הטלפון שלנו היום הוא כן הזיהוי החד ערכי שמחבר, לא משנה איפה אנחנו נמצאים. הנייד שלנו משמש היום לחיבור, באמת בקופות, אתה רואה כבר הרבה יותר ויותר רשתות שמשתמשות בנייד כאיזשהו מזהה חד חד ערכי. ומייצר, הוא מזוהה גם בקופה וגם כביכול למועדון הלקוחות שאיתו אתה יכול לעשות עבודה אחרי זה בדיגיטל ולגרום לאנשים או לקנות בדיגיטל או להגיע לסניף וליהנות מהטבות כאלה ואחרות. לשאלתך, אני חושב שאתה צודק. כן, מה שאמרת לגבי המערכות, שזה באמת דיון מעניין, כי 
אנחנו, בתפיסתנו, לא רק אנחנו, באופן כללי, הנושא של אופן סורס, או קוד פתוח, כמושג, כן. הוא מושג שהוא רק ילך ויתפוס תוצאה גם בגופים הגדולים. כי בסוף אתה צריך את הגמישות, לדבר עם עוד מערכות. אין מה לעשות, הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מטורף, אתה לא, אף פעם לא יודע מה, מה יוליד יום, ואם אתה לא יכול להיות טכנולוגית מסוגל להתחבר למה שקורה היום, או מה יקרה עוד שנה, אתה תהיה בפיגור. ועל כן דווקא הטכנולוגיות של קוד פתוח, בעיניי זה בהחלט הזדמנות לגופים גדולים להתחיל ולהטמיע פנימה כדי להיות הרבה יותר גמישים וזריזים. ואתם גם מפתחים כלים טכנולוגיים או שאתם משתמשים במוצרים קיימים ויודעים איך להפעיל אותם לטובת אה, כל המסע הלקוח הזה המדויק? אז אנחנו אה, גם וגם, אה, גם נותנים שירות על מערכות קיימות, אבל אנחנו גם בהחלט מפתחים אה, על קוד פתוח. ונותן לנו גמישות, אני חושב שהיא מאוד מאוד גדולה להיות גם תחרותיים מול המפלצות של הטכנולוגיה, נקרא להם ככה. וחוץ מזה שנורא מעניין גם, צריך להגיד. כן. לא, אבל קראתי שאתם מבוססים איזה מערכת של גוגל? לא, אנחנו עובדים גם עם הגוגל קלאוד. גוגל עושים מאמצים מאוד גדולים בשנתיים שלוש האחרונות, לדחוף את שירותי הענן שלה. כן. כי הם התחילו קצת מאוחר, לעומת נגיד אמזון, שהם מפלצת ענן. היתרון המ... גם ל-IBM לדעתי יש. IBM יש ענן, ול-Salesforce, ואורקל, כולם רוצים שם, אני חושב שגוגל התחילו קצת מאוחר בקטע הזה. בסוף הם התעסקו בחיים אוטונומיים, וכל מיני לוויינים בירח, וחיפוש, וכל מיני דברים כאלה. כן, נזכרתי שיש לי חברים בקלאוד של גוגל בארץ, אז בוא, אז יאללה, בוא נפרגן. אני כולי, כולי מוטה, הכולי זה חברות. גוגל בעצם השיקו את הגוגל מרקטינג קלאוד הם קוראים לו, בסדר? שזה בעצם מאפשר די אינטגרציה מאוד קלה עם אחות הפרסום והאנליזה של גוגל, כי אין מה לעשות, היום אחד שוק הפרסום בגוגל, גלעד אולי יכול לדייק אותי, הוא גוגל מעל, לא יודע, 60-70% מהשוק, לא? משהו כזה? בשוק, בוא נראה את זה בניקוי סין ו... השוק המקומי, אני שואל. בשוק המקומי בהחלט. אבל לא הבנתי, אבל הדאטה של גוגל. שזה אומר באמת גוגל סרצ' ויוטיוב ו-GDN והמיילים וכל הדברים האלה. כבר היום ברור שכל הדאטה הזה לכל אחד, הוא יכול לנהל את זה דרך האנליטיקס וכאלה. לא צריך פה משהו מיוחד. לא הבנתי איפה הקלאוד. אתה בעצם יכול למשוך נתונים מגוגל אדוורדס, מאנליטיקס, מדאבל קליק, זה מערכות הגשה שיש לגוגל, בסדר? לנסות לייצר תאומות יותר עמוקות על, ה, על הצרכנים, מבחינת יוזר אידי נקרא לזה, בסדר? סוג של מזהה שיש בתוך המערכות. כן. יש המון מידע, המידע גולמי הוא שם עצום. נכון, לא, אבל שוב, אבל, אבל האתגר הוא, ולפי מה שאני מבין, זה מה שהיום יודעים לעשות, זה עוד פעם, כשזה גוגל אז אני בסדר, או כשפייסבוק זה בסדר, אבל לחבר בין הגוגלים לפייסבוקים לפעילות... שוב, לפעילות נכון. שנעשה אצלי בנכסים, לפעילות שקורית בכלל באופליין, זה כאילו העניין. זה היה. האתגר, ופה יש פתרונות טכנולוגיים לשרשר פרמטרים מפה לשם, לדעת לאסוף את זה. אגב, פה נכנסנו לענן של גוגל לתמונה, שאני יכול לזרוק את כל הדאטה לשם. נתחיל לסדר אותה. אגב, כשאמרת קודם שהמערכות לא מדברות באותה שפה, וזה נכון. כלומר, בפורמט, מערכת אחת יש לה פורמט A, פורמט כן. B ופורמט C, מערכות שונות. פה מתחילה העבודה של האנליזה. נתחיל לסדר את הדאטאות האלה, שיהיה משהו שקוהרנטי לעבוד, אלה בעצם הנתונים, משם נוכל להקיש מידע. אוקיי, okay, אז שומע אתכם עכשיו מנהל שיווק, אומר, צודקים, ברור לי זה הגיוני, אני עדיין לא עושה את זה, 
ושוב, בלי שיחת מכירה לאטומי, בוא נדבר בכללי. מה הוא צריך עכשיו לעשות או מחר בבוקר, מה הוא יכול לעשות כדי להתקדם לניהול יותר מדויק של הדאטה? פשוט להגדיר, קודם כל, להגדיר את המטרות. בסוף אנחנו שוכחים שקודם כל צריך להגדיר לעצמנו מה המטרות, איזה מוצרים אנחנו רוצים למכור, לאיזה קהלים אנחנו רוצים למכור, איזה קהלים אנחנו רוצים להכיר יותר טוב, רק משם להמשיך להתקדם. אני חושב שחלק בלתי נפרד מההצלחה של אותו מנהל שיווק זה שיהיו לצידו אנשי... IT או אנשי אה, אה, אנליזה או, 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 או טכנולוגיה טובים. אה, אני חושב שמה שמאפיין, אני חושב, אנשים שהיום אה, מצליחים בזירות המאתגרות האלה, זה שזה אנשי שיווק שמבינים טכנולוגיה או רוצים ללמוד טכנולוגיה. אני חושב שזה המפתח להצלחה. אה, אנחנו, לדוגמה, לא אנשי טכנולוגיה שמתיימרים להבין בשיווק, אנחנו קודם כל אנשי שיווק, כן. שהם מבינים שכדי להצליח אנחנו צריכים להבין בטכנולוגיה. ובסדר הזה. אז ברגע שיש את ההגדרה... לאיזה סוג של ספקים בעצם הוא פונה? מה הוא מחפש? הוא לא מחפש, זה לא בדיוק משרד דיגיטל, זה לא בדיוק משרד פרסום, מה הוא מחפש? איזה סוג של ספקים הוא מחפש כדי לעשות את זה? תראה, זה די... שוב, אחד אטומי, שתיים. לא, 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 הוא יגלה, הוא כנראה שיודע, אבל הוא יגלה שזה יושב בכמה וכמה מערכות. כן. שלאו דווקא מדברות אחת עם השנייה. כן, ולא תמיד האנשים שלהם מדברים אחד עם השני. בוודאי, אנשים זה נהדר, כי תמיד אנשים מדברים אחד עם מערכות, אבל אנשים אפילו מדברים אחד עם השני, וזה נכון. אז קודם כל תבין מה יש לך בתוך הארגון. כן. ותאמין לי שם יש תיבת הפתעות. בטוח. ויותר קל ללכת החוצה, עוד פעם, לקמפיין מדיה, ולהוציא על זה המון כסף, כי זה יותר פשוט מאשר להתחיל לנבור פנימה ולהבין מה, מה שיש לנו. ונראה לי שזו התפיסה שצריך לשנות כרגע. שאלה טכנית קטנה, חלק מהדאטה הזה, זה אולי דאטה שעוד לפני העידן שבו עשו את אביב והרשו וכל נכון. זה, ואיך אתה יודע אם זה מותר לך או אסור לך להשתמש? שאלה נהדרת, שאלה איך הארגון מנהל את זה, כן. ואם הוא לא מנהל את זה... אז זה אפילו יודע להפריד. לא, לגמרי, ואז אם הוא לא מנהל את זה, צריך לחשוב איך עושה תהליך שמתחיל לעשות אקטיבציה לדאטה, זה כלומר איך הוא... טיוב, טיוב תקשיב, אני יודע שפעם היית לקוח שלי, פעם היינו בקשר, לא בטוח שיש לנו אישור ממך, תחליט אם אנחנו יכולים להמשיך בתקשורת הזו, שזה סופר לגיטימי בעיניי, דרך אגב. כן. אז, אז פשוט פונים ומבקשים מחדש, ואז... בהנחה שקודם כל יש לך אסטרטגיה, מה אתה רוצה לעשות עם, ה, עם הפנייה הזו, ומה לעשות עם הדאטה הזו, אז תפנה, אבל סתם לפנות לא כדאי. נכון. <laughs> ותגידו, בעניין של משאבים, אני יודע שהרבה פעמים, אתה יודע, המש... בסוף השמיכה היא קצרה, ואז הדבר הזה, עזוב רגע את הניהול של הניהול הטכנולוגי וכל זה, ואני אגיד, רק הכסף שאני שם על שיווק, אז הרבה פעמים הוא הולך על חשבון... באמת להביא לקוחות חדשים, לעבוד בתדמית, לעבוד, כי אני, כי פשוט, אני משקיע הרבה יותר כסף בלקוחות הקיימים הפוטנציאליים, אלה שפגשתי פעם אחת וכולי 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 וכולי. אז לפעמים, אתם מכירים את הצורך הזה? לפעמים אני יכול לגמור את התקציב רק על זה. אני מבין, אבל אני אשאל אותך כזה דבר. אם אני עכשיו, נחזור לדוגמה של בוסימס, בסדר, ברשותך. אם אני עכשיו אספר ללקוחות של בוסימס, שאני יודע שהם לקוחות highly engaged, כמו שאומרים. או עם מעורבות גבוהה, בוא נדבר בעברית. האם זה לא תדמית אם אני שולח להם מייל עכשיו כחלק ממסע הגולש ומספר להם על השואב האלחוטי החדש? זה גם תדמיתי, רק פשוט לא ראו את זה אולי בטלוויזיה, זה לא אומר שזה לא תדמיתי. כלומר, יש מהלכים תדמיתיים מאוד וטובים מאוד שאפשר לעשות אותם גם בערוצי הדאטה שקרה. בערוצי המרקטינג אוטומיישן וכיוצא בזה, כלומר, לא כל מהלך, לא כל מה שרק מעל 2 מיליון שקל הוא תדמיתי. 
גם יש משהו מתחת לזה שהוא גם נחשב תדמיתי. אתה מבין את הנקודה שאני מנסה להעביר? בהנחה שיש לי תקציב מוגבל, ותמיד יש תקציב מוגבל, האם אתם אומרים, כי אין ספק שיותר זול לעבוד בלקוחות האלה מאשר לעבוד בלקוחות חדשים שאני פונה אליהם במס מדיה. אנחנו לא נגד לקוחות חדשים, דרך אגב, אנחנו מאוד בעד, צריך לעשות דברים כאלה. השאלה אם אתם אוקיי, נצל את המקסימום בזה, כי זה יותר יעיל, ואם מה שישאר לך תעבוד החוצה, או איך אתם... אני חושב שזו גם שאלה אסטרטגיה שעסקית של החברה שאנחנו מדברים איתה, מעבר למה שאנחנו חושבים שנכון. אני יכול להגיד לך שחלק מהתפיסה של ניהול דאטה, אני יכול לזקק אה, רשימות למדיה הרבה יותר נקיות, אוקיי? הרבה יותר ממוקדות. ואז בעצם להגיד, רגע, למה לפרסם עכשיו לכל העולם? אני אפרסם רק הלקוחות שלי עם SRA, ולא לקוחות שלי, או לפחות שאני מעריך של לקוחות שלי עם SRB. אני מאוד התחיל לבחון את זה, אוקיי? זו גם גישה קצת שונה. באופן כללי, דעתי, ניהול דאטה אמור לגרום לך שתחסוך בתקציבי מדיה בלונג רן, פחות מדיה מס, במס מדיה, יותר בניהול דאטה, ויש בזה הרבה עבודה. כי ברור לך שכדי לייצר עכשיו 30-40 תהליכים כאלה זה המון קופי והמון חשיבה כן. והמון מיקרו, וזה יותר קשה מנס... להרים שלט בעיינון צפון וללכת הביתה. אז תכף נדבר רגע על עבודת הקריאייטיב, אבל רציתי לשאול אחת הבעיות או האתגרים בנושא הזה, הוא שתראו, בעולם הפרסום כאילו הקלאסי והבזבזני, שבו פרס, פרסמנו והשקענו הרבה כסף באנשים לא רלוונטיים כביכול, אבל גם זה נורא נורא בנה מותג, למה? כי אני מגיל 0 עד כמעט גיל 30 נחשפתי לפרסומות של, לא יודע מה, של האגיז ופמפרס, למרות שלא הייתי רלוונטי, אבל כשהייתי צריך חיתולים, כבר 30 שנה בנו לי מותג של חיתולים. Mm-hmm. בעולם הזה אנחנו אומרים, אנחנו... כאילו מתחילים לשווק חיתולים כשאני יודע שהם הולכים להיות הורים. ואז הרבה פעמים, נתתי לי דוגמה, ואז הרבה פעמים, כי הוא נורא נורא מדויק, אבל הרבה פעמים המותג נשחק, כי לפעמים יש משהו טוב בלפרסם לאנשים שהם לא רלוונטיים, כי יום אחד הם יהיו רלוונטיים. נקודה מעניינת, השאלה אם אפשר לעשות את זה שנתיים לפני שנהפכת לאבא, ועדיין להגיע לאותה תוצאה. אני לא יודע, אין לי תשובה לזה, כלומר, זו שאלה מאוד מעניינת. אני לא נגד, אנחנו לא נגד פרסום, אני חושב שפרסום זה דבר מדהים, הוא, יש לו אה, אה, המון תפקידים ב, בחברה מתוקנת או מתקדמת, אבל אנחנו חושבים שבעידן הנוכחי, כשהסגמנטציה שולטת בכל ערב, והאנשים וה, כבר, מה שנקרא, מנהלים את הפנאי שלהם בצורות אחרות, בערוצי, בערוצי נישה או בערוצים אחרים, או בתוכניות כאלה או בתוכניות אחרות, אה, אה, אנחנו חייבים לאמץ אה, אה, דרכי הגעה או שיווק חכמות הרבה יותר. כשאנחנו בעידן חכם, אנחנו עם טלפון חכם. נכון, אני אומר תמיד זה כאילו בא על חשבון משהו, היום יותר מגלים שזה בא על חשבון, כי שוב נגיד יום אחד אולי יהיה לי כסף לקנות מכונית יוקרה, אז כבר היום כאילו צריכים, היום אף אחד לא יפרסם לי, או יגיע אליי לאאודי או קדילאק או ללקסוס, היום פגש את מנהלת המותג של לקסוס בכנס של דה מרקט. אבל יכול להיות, לקוחה גם אנחנו פגשנו. נכון, אבל יכול להיות שכן צריכים, שאני כן צריך להיחשף לזה כדי ש... בעוד עשר שנים או חמש עשר שנה שאני אוכל להרשות לעצמי, אז אני אדע שאני רוצה דווקא את המותג הזה. אני מסכים לחלוטין, רק אני לא בטוח שהדרך היחידה היא בערוצי פרימיום, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, אני לא בטוח, ואני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, שאנחנו, אפרופו הסיפור שלך, שנחשפת בשלושים שנה לפמפרס או וכיוצא בזה, אני חושב שבסוף המשפיע האמיתי הגדול זה לא ערוץ 2, זה הבן אדם. זה הבן אדם שחווה מותג ומספר אותו לאחר. זה המשפיע מספר אחד, לא ערוץ 2 ולא עיתון כזה או אחר, זה המשפיע, הבן אדם. ואתה יכול להגיע לבן אדם היום בדרכים מאוד מאוד שונות מאשר היית מגיע לפני 20 שנה. 
אוקיי, okay. בוא נדבר רגע על קריאיטיב, על, על כמה זוויות בקריאיטיב. אחד, בעולם, בעולם היותר ישן, האמנו שצריך, יש אסטרטגיה אחת ויש מסר אחד ואין מה לעשות, אני צריך לבוא בול בפוני ואני צריך לדעת על מה לוותר וכולי, והיום עצם זה שאנחנו מאוד מאוד סגמנטליים ומאוד מתורגתיים, אנחנו גם עושים הרבה מסרים, נכון? אז... תגידו רגע, מתי כן, מתי לא, האם יש מסר גג עדיין שנשאר תדמיתית ומסרים אחרים הם כאילו יורדים ממנו או ש... אני חושב שצריך להיות איזשהו רעיון כללי אחד שמייצג מותג או מוצר, אבל מתוך זה אתה... אם בא לך נגיד לדבר על דוגמה, אני סליחה שאני קוטע אותך, בתוך התשובה לדבר על דוגמה, ואז יהיה לנו שלכם, יהיה יותר קל באמת איזה... זה ייזכר באיזה דוגמה, אני כרגע לא קופץ... אתם עדיין עובדים עם טויוטה נגיד? כן. זה דוגמה, אבל לעיתים אנחנו עושים את עבודת הקופי, לפעמים אנחנו לא עושים את עבודת הקופי. אבל מדברים באופן עקרוני. ברור שיש תפיסת מותג ויש איזו אסטרטגיית מטריה שצריך לעמוד בה. בסוף אנחנו לא ניקח פניות שאנחנו לא אמורים לקחת פניות, אם כבר אנחנו ברכב. אז בוודאי שזה, אתה פועל לאור הרעיון המרכזי, שאתה צריך, בתוכו אתה אמור להתקיים. זה כמו משחק כדורגל, 22 שחקנים, יש המון, יש חוקים, אבל עדיין יש לך הרבה דברים בתוך לעשות בתוך המשחק. אז הרעיון מטריה קיים, אנחנו צריכים להחליט שם איך אנחנו עושים שימוש נכון במדיות שאנחנו עובדים בהם, עם רעיונות שחדשים לכל אחד מהמדיות. הכוונה היא שאני כביכול יכול להגיד, תקשיב, אני זה שאותו מדיות יותר מעניין מחיר, מישהו אחר מעניין אותו ביצועים, מישהו שלישי צבע, מישהו אחר טכנולוגיה, תכף תגידו לי אם אפשר לזהות את זה, ואז לכל אחד מהם אני אפנה עם המסר שמעניין אותו, זה יהיה מאוד מאוד אפקטיבי. אבל אז אני יכול, אני יכול לאבד את מסר הגג. לזה אני מתכוון. אז סליחה, קודם כל, דרך אגב, זה לא מפחיד לאבד את מסר הגג, אם אתה עובד בצורה סגמנטלית, ואם אתה יודע לעשות, כמו שאומרים, A-B טסטינג או דברים כאלה, ואתה יודע... זאת אומרת, מסר הגג מת. אני לא אמרתי שהוא מת, אמרתי, זה לא מפחיד מדי פעם, דוגמה, אפרופו, הזכרת את טויוטה. כי זה הכותרת של הפודקאסט, גלעד, מסר הגג מת. תקריא עיתונאים, אתה אמרת שמסר הגג מת. אני לא אמרתי שהוא, אני אמרתי כזה דבר, שזה לא מפחיד. כן. לאבד את מסר הגג, מכיוון שאם אתה אה, במסגרת קמפיין שבו אתה, אתה מקצה את, ה, את, ה, אה, את התקציבים בצורה שמשתנה בין כל מיני סוגי מודעות או סוגי כלים בפייסבוק או סוגי כלים בגוגל או סוגי כלים באאוטברן או טאבולה, אין שום בעיה לשחק עם כותרת, אין שום בעיה לעוות או לשנות או להפוך את מסר הגג, כי אתה רוצה לראות אם זה עובד, אם זה מביא עבודה, וכשאתה בודק את הנתונים על בסיס יומי, אז באמת זה לא, לא קרה שום דבר, לא קרה שום אסון. להפך, זה מתבקש, כי זה המהות של המדיות האלה. תמיד אנשים מאתגרים אותי, אומרים לי, תגיד, תגיד במילה אחת מה אתה עושה. במילה אחת. מה אני אומר? אני עושה אופטימיזציה. זהו. זה, הגדרתי את עצמי. הגדרתי כן. את, את מה אנחנו עושים באטומי. אנחנו עושים אופטימיזציה. כן. אז אתה עושה אופטימיזציה, אז לא נורא לאבד את מסר הגג. אוקיי. לשעה או ליומיים. ואפשר דרך אגב להגיע לפי מי, למי חשוב ביצועים, למי שחשוב טכנולוגיה, למי שחשוב... כלומר, יש נגיד תחומי עניין, אנחנו מכירים נכון לפי תחומי עניין, אבל יותר קל להבין אם הוא אבא של חייל, או מה אמרנו קודם. בוודאי. אבל גם הדברים האלה, להבין מה מעניין אותו, או שבאמת דרך אייבי טסטינג, פשוט לראות מה עובד עליו ולהמשיך לדפוק שם את המסמר, כזה מין. קודם כן, בית יש לך טרגטים, יכול להיות טרגטים מדהימות, אתה יודע, בטח בגוגל וגם בפייסבוק, אתה יודע, אין מרקט סגמנט, להבין תוך כדי איפה הם נמצאים האנשים, וקוטופיקס, ו-you name it, כלומר, לא חסר איך לטרגט, פשוט גאו לייצר לכל אחד מהטרגוטים האלה קופי. מותאם, וזה oh, יותר מאתגר. הנה, זאת השאלה הבאה, זה מייצר, פעם אחת זה מייצר המון המון עבודה, זה לא רק הקופי, זה לכל אחד לייצר קופי, לכל אחד לייצר אלף אחד אלמנטים, כולל עיצוב, כולל זה, זה המון 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 עבודה. נכון. איך נכון. עושים את זה? זה אתם עושים, נכון? 
כן, עובדים, עובדים יותר שעות. עובדים שעה קודם. זה המון עבודה, וזה... לא תמיד רוצים לגשת לשם, כי זה יותר קל פעם לייצר את הבאנר הענק, או את השיטי חוצות הזה, ונגמר הקמפיין. והדיגיטל ייצר, אתה יודע, מול ההבטחה אל הדיוק, ייצר המון המון עבודה מאחורה, כל הזמן לעדכן ולהתחיל ולשנות ולדייק. וזה מצריך גם מצד הלקוח, אגב, מאוד תובעני. אז אני אחדד, כי גלעד אמר שהוא עבד בעבר בגיטם, במצעדי פרסום, אז אתה בטח זוכר, אתה לא אמרת, אני... כמו למדת טכנולוגיה יותר. דיגיטל, מ-day אז בעולמות הגיטם, לצורך העניין, עשינו מודעה אחת, ומאוד מאוד מאוד גם השקענו בה, נכון? כמה זמן לקח לחשוב על הרעיון, לכתוב אותה, לעצב אותה, ביצוע, עכשיו, כשצריך לעשות לכל דבר המון המון אלמנטים, גם הרבה פעמים... מעבר לזה הרבה שעות עבודה זה כאילו פחות השקעה בכל דבר כאילו אתה לא יכול לשמור על אותה רמה של השקעה כמו שעשית פעם בפרינט. ייתכן אתה צודק מאידך אני יכול להחליף מאוד מהר. כן. כלומר זה הטרייד אוף נכון אתה צודק כנראה שלא יכול להשקיע עכשיו שבוע לזקק את הרעיון שייצא לתוך הפרינט איזה אידאה של מה שרצינו לעשות. מאידך יכול להיות שהתגובתיות שלי היא פשוט מיידית. לא עובד, החלפנו, לקחתי לא 100% מהקהל, קח 10% מהקהל, לא עובד, משנים עוד פעם. אבל תחשוב, מרן, על התפתחויות שעוזרות לנו לעשות גם מהר וגם הרבה תוצרים טובים. תחשוב על התפתחויות כמו שאטרסטוק, תחשוב על התפתחות כמו הנייד שלך שיכול לייצר שוטים מדהימים או וידאוים מדהימים בקלילות. זה דברים גם דרמטית שמשפיעים על זה שאתה יכול לייצר הרבה הרבה מוצרים. טובים במעט זמן, אז אני לא, כלומר יכול להיות שנפגע משהו באיכות, אבל עדיין יש פה מגוון של אפשרויות, מגוון של רעיונות, מגוון של קריאיטיבים. ונגיד בגיוס כוח האדם, אני יודע שזה כאילו, תכף תגידו אתם, זה כאילו לאנשי קריאיטיב נחשב עבודה יותר שחורה קצת, עוד פעם, מאשר לשבת לחשוב על הפרינט של הדאבל ספרד, שלא לדבר על סרטים וזה, אז, וגם ככה קשה לגייס את כוח האדם בעולם הפרסום, אז זה לא מאתגר מהבחינה הזאת? אני, קודם כל יצא לי לדבר עם אנשי קריאיטיב, מה שנקרא, שהיו בעולם הישן או בעולם הקודם, והם עכשיו כאילו בעולם הדיגיטלי, כמו שאתה אומר, שיש בו לפעמים אולי פחות יוקרה, ואף אחד לא יודע לדבר על הדאבל ספרד, או לא יודע לדבר לפעמים על הסרטון אחרי הפריים טיים שראו של הפרסומת. כן, כי בגלל שזה מאוד ממוקד, בדרך כלל זה קופי וקריאיטיב שהוא מאוד מביא את הצעת הערך מיידית. אבל אני אגיד לך מה כן עושה להם את זה. אתה צודק, אבל אני אגיד לך מה כן עושה את זה. כלומר, כשאתה מדבר עם האנשים ואתה מנסה להבין, אוקיי, יש פחות אולי גלמר, היית פעם ב... שופכים עליכם כסף. מה שלך או מה עשית או איך זה. או גם הפיצוח הוא אחר. הפיצוח הוא אחר. אני חושב שמה שעושה להם את זה, משיחות, זה הם מבינים שהם עושים משהו שחשוב ללקוח ומשפיע על השורה התחתונה. כלומר, לפעמים יצא לי להתקל באנשים, שאתה מרגיש שהם היו במקום שמאוד נחשב ומאוד מדובר, אבל הם לא הרגישו שהם מביאים ערך ללקוח. ומה שעושה להם פה, שהם מרגישים שהם מביאים ערך. כן, הם עבדו עכשיו שבועיים על עמוד נחיתה חדש, ובול, ברגע שהעמוד נחיתה הזה עלה, כמות הלידים עלתה פי שתיים. הם מרגישים שזה גאווה. נכון. כי הם פיצחו את העמוד הזה, איך הוא צריך להיראות, הם עשו את ה-UI, את ה-UX, הם עשו את הקופי, ווואו, העמוד הזה פתאום עבד פי שתיים יותר טוב. זה תחושת הערך שלהם. אני מרגיש אבל שזו מוטיבציה קצת אחרת, ואז לפעמים אולי זה לא בדיוק אותם סוגים של אנשים. יש מצב. נכון? יש מצב. אולי קצת אני גם, בסך הכל אנחנו פוגשים לא מעט אנשים, דווקא אני רואה אותם מאוד נלהבים אחד להתחבר לטכנולוגים. מעניין אותם, איך הדבר הזה עובד, תגיד. כן. כלומר, רגע, אני יכול, רגע, אתה יכול לפנות להם 
מסר A ולהם מסר B, וואו, זה מעניין. ועכשיו כלי חדש, אז בואו נתאים את הכלי החדש לקריאיטיב שלנו. וזה אחד. שתיים, יכול להיות שמתחבר לתוצאות, אתה הרבה יותר אקאונטבול. אז יכול להיות שלא מתאים לכולם, ברור לי. אבל הרבה אנשים זה, כן, זה, יכול להתחבר, עשיתי מעשה, תראה, השפעתי לשורת הרווח או שורת המכירות, זה מעניין. אוקיי, מותר לדבר על המודל העסקי גם. לא נכנסים לכיס, אבל... הרוח חשבון שלנו לא בחדר. לא נכנסים לכיס, אבל שוב, הרבה מדברים על הפער בין, עוד פעם, בין עולם פרסום ראשון שמבוסס עמלות, ברור שעמלות המדיה, סליחה, ופה, עוד פעם, זה המון המון עבודה, זה אפילו יותר עבודה ממה שאנחנו חוקרים בדיגיטל, כי אנחנו אומרים, ככל שיש את האובר סגמנטציה ואובר המרקטינג אוטומשן, בעצם הוא עדיין לא מייצג קריאייטיב, למרות שגם זה הולך לשם, נכון? אנחנו עדיין לא... לגמרי. לא, לא, זה הולך לשם. אני, בסדר, אני... גם עולמות ה-AI יותר, בעיניי, גם יש אירן, אגב, זה אחלה באזוורד לפרזנטציה, יש עוד בעיניי כברת דרך ארוכה עד שהשקף יפגוש את המציאות. כן, כי בדיוק קראתי, היה שבוע שעבר כתבה עם דורון טל, שהיה לו את הסטארט-אפ של ה... ארטיקולו. נכון, שיודע לכתוב מאמרים אוטומטית, והוא הודה בעצמו שבסופו של דבר הם לא הצליחו להגיע לרמה מספיק גבוהה. ולכן זה, אבל, אבל לצורך העניין, יש הבדל בין מאמר לבין זה שבסוף באנרים שיש בהם הצעת אש, בהם שלוש ארבע מילים, ובסוף יש שם ויז'ואל של מכונית, ובסוף את, את רוב הדבר הזה גם ידעו, ידעו לעשות בתורה אוטומטית לדעתי. עושים את זה כבר בסמארט דיספליי של גוגל, יש את העניין הזה שאתה מכניס כמה מרכיבים של באנר והוא משנה כל הזמן את הבאנר, לפי התוצאות, לפי מה שיש, אחוז הקלקה, אחוז המרה יותר טוב, וזה בדיוק, זה כלי מעולה שמבוסס AI או Machine Learning או whatever, כל הבאזוורדים האלה, שעובד, וזה כלי נהדר של גוגל, משתמשים בו, זה לא הכל. נחזור לשאלה רגע של הזה, אז אני אומר, גם בעולם העכשיו, שגם ככה קשה מבחינת מודל כלכלי של משרדי הפרסום, אז צריכים עוד יותר עבודה ועוד יותר טכנולוגיה, אז א', א', אני מתחיל מנקודת מבט של לקוח, שהוא שואל כמה זה עולה לי, אז איך מתמחרים את זה, וב', איך אתם, כאילו, איך לכם המודל הזה עובד? כי בסוף זה המון המון עבודה, המון המון כוח אדם, נכון? כן, א', כוח אדם, ב', הוא כוח אדם, לפעמים גם הרבה יותר יקר מהרגיל, כי זה כבר טכנולוגיה, ובטכנולוגיה מסתכלים עם שמאל, רואים חברות טכנולוגיות, ושם אתה צריך להתחרות איתם. אז זה בהחלט מאתגר. מצד שני, זה גם פותח לנו צוהר חדש של... מודל עסקי חדש, כי אנחנו בעצם נתחיל להסתכל כמו חברת טכנולוגיה, כלומר אנחנו מוכרים מודלים אולי בשעות אדם, על תשתיות טכנולוגיות, על אינטגרציות, אוקיי, העמלה, אין פה עמלה, העמלה נעלמה, אוקיי, וזה מודל עסקי נוסף, שמאפשר לנו, אני חושב, אורך רוח למהלכים האלה. בסוף אנחנו, תראה, אנחנו נהיה מישמה של מודלים עסקיים כנראה, ככה עולם האג'נסי הולך להיות. הנה היינו, גלעד היה נכון, בכנס שגוגל ארגנו לפני כמה חודשים. כנס לסוכניות מובילות של גוגל בישראל, במסעדה טובה, ובעצם הגיע לשם סמנכ"ל תפעול של אחת מהסוכניות הכי צומחות באירופה. בשנים האחרונות והוא מדבר בכלל על מודל שמבוסס על שעות כלומר הלקוח מקבל כל חודש את תוכנית העבודה על פני הוורטיקלים השונים כי הרי בינינו זה לא הכל זה לא ניהול מדיה רק זה ניהול מדיה זה SEO זה פיתוח תוכן זה אנליטיק זה, זה, זה עוד היבטים טכנולוגיים כאלה ואחרות הלקוח מקבל איזשהו בנק שעות לפי המשימות אפשר להעריך מראש בערך כמה שעות זה כן כן וזה בדיוק מה שהוא מקבל והוא משלם לפי זה. ואני חושב שהדרך, ואני חושב שהלקוחות יתיישרו מזה מוקדם או מאוחר, זה יאלץ אותם טיפה יותר לצלול, טיפה יותר להתעמק, אבל אני חושב שהם ירוויחו מזה. 
פשוט הם יקבלו אנשים מעולים. אבל אז ללקוח, באמת, היום, גם היום זה יקר יחסית לעשות את זה, נכון? כי הלקוחות משלמים גם מהטכנולוגיה באיזשהו אופן. זאת הסיבה, דרך אגב, שיותר לקוחות גדולים עושים את זה ופחות קטנים, כי להיכנס לעולם הזה של מרקטינג אוטומיישן יש לו איזשהו תג מחיר, גם בטכנולוגיה וגם בשעות העבודה? גם, התג מחיר הוא גם בצד הלקוח. אני מדבר על הלקוח. לא, לפי נאמר, זה לא תמיד ברור להם שהם צריכים עכשיו להתחיל להתעסק ולצלול ב... גם בתוך הבית, הם צריכים יותר אנשים, יותר עבודה, יותר הבנה. תראה, לא כל הגופים רוצים, אז הם מוצאים את זה החוצה, בואו קחו אתם תעשו את כל הניהול של הדבר הזה, זה גם עוד שאנחנו... קיים בשוק ואנחנו בהחלט אוהבים להיות שם. יש גופים שאומרים לא, אנחנו נעשה, תתנו לי לא יודע, רק טכנולוגיה או אונבורדינג, תעלו לעשות את האינטגרציה הראשונה ואנחנו נתחיל לנהל את זה משם. בכל אחד מהמודלים אנחנו יודעים לשחק. רגע, אבל לקוח ששומע אותנו עכשיו, כל לקוח בעצם יכול להיכנס לזה או שאתם אומרים, תקשיב, היום יש פה איזה תג מחיר שצריך איזשהו תקציב מסוים ומעלה, שבלי זה זה... לא, ברור שיש מחיר מסוים ומעלה, אבל זה לא כמו שמחלקות ה-IT ידעו לקנות מערכות במאות אלפי שקלים או דולרים בעבר, זה לא שם. זה לא שם. כי משלמים גם על השימוש במערכות, או שהשימוש במערכות הוא שלכם, וברגע שאני עובד עם חברה כמוכם, אז אני משלם רק על השירות? יש עלות מערכת, אוקיי? אני חושב שאנחנו בונים מודל שיכול להתחרות בהחלט עם הגופים הגדולים, מי שרוצה לעבוד. שמציעים מערכות, הם לא דווקא מציעים... רק טכנולוגיה. עוד פעם, הניתוח שלנו של השוק, לפחות שיחות עם הרבה לקוחות, זה שנקנו, נגיד, חוזרים לדיון על מרקר טומי, שנקנו מערכות. נקנו הרבה מערכות בשוק. הבעיה של 50% מהלקוחות זה שוכב כמו פיל לבן. הם, הם קנו ונשאר... קנו ושוכב שם, כי מישהו שכח לספר שאתה גם צריך עכשיו להשקיע עוד שתי תקנים בארגון ולהתחיל להפעיל את הדבר הזה ולהבין גם... אינטגרציה נגיד. להבין איך, אינטגרציה ולהבין איך זה עובד. איך הדבר הזה עובד. רגע, אז פה הם יכולים או, או לקנות מערכת ואז לעבוד איתה בעצמה או להיעזר בספק שזה, נכון. או, ללכת ל, או ללכת לספק שלספק כבר יש את המערכת. הוא יביא למערכת, מערכת ושירות מאלף עד תו. הבנתי. ואיך הממשק שלכם עם, עם משרדי הפרסום? כי הרבה פעמים אתם בנוסף, יש לקוחות שאתם גם במשרד הפרסום שלהם, ויש לקוחות שאתם בנוסף למשרד הפרסום? כן, כן. אתם שייכים לאיזה גוף כזה? לא, שייכים לגלעד ואריאל בגדול, זה עיקר השיוך שלנו. בקרוב יש לי הרגשה שבקרוב... לא יודע, זה הזמן להכריז, אם יש משא ומתן. לא, אין משא ומתן. בסוף מה שחשוב זה שנצליח להביא ערך, להשיא ערך ללקוחות. אני חושב שאני לא חושב שאני לא מאותגר, אני חושב שגם משרדי הפרסום של העידן הקודם, גם הם מאותגרים מאוד. ואני מסתכל על האתגרים שלנו, האתגרים שלנו זה להביא ערך ללקוחות, להביא להם את האנשים הכי טובים שאפשר לשמר. כן, אבל השאלה הייתה, נגיד יש משרד פרסום שהוא מנהל באמת את ה... קריאיטיב בגדול, את השילוט, הטלוויזיה וזה וזה, ואז אתם עושים את השירות של התרגום שלי לדבר הזה, כי תראה, יש מודל עסקי שיש משרד פרסום, יש חברת מדיה ויש לקוח. אבל אם אנחנו מבינים את המודל העסקי, המתמטי, יש שם משהו מוזר, שאיך זה יכול לעבוד, השושרת מזון הארוכה הזאת, בעולם שהולך להיות דל שומן כל הזמן. ואז גוף כמו אטומי, הוא לא תלוי באף אחד, אלא הוא עושה הכל בפנים. לפעמים הוא יודע גם ניהול המדיה, אנליזה, כל הדברים האלה. אגב, אטומי, שם קוד, יש עוד שני גופים אולי בליגה, או לפחות בגודל שלנו בשוק, והכל קורה בפנים, אוקיי? אז אין שרשרת, קודם כל יש שרשרת מזון, אז דברים יותר קורים. אבל אם זה לקוחות נגד, אתם עובדים מאוד גדולים, מוכרים. קבוצת סלקום, הפניקס. אז הנה דוגמה, זה סלקום, אז יש להם משרד פרסום, אבל אתם עושים את ה... אז אנחנו עושים את כל הדיגיטל, ניהול דיגיטלי, מדיה, כיוצא בזה, ושם עובדים עם גופי קריאטים מאוד מוכשרים שעושים עבודה מדהימה. 
אנחנו יודעים גם, גם לעבוד בקונסטלציה הזאת, וגם יודעים לתת uh, שירותים שלנו. אז זה... שואל, ו- ומשרד הפרסום, או משרדי הפרסום, הם אוהבים אתכם, או שהם מרגישים לא שאתם לא. אוכלים להם כסף מהצד? לא, ו... אני... לא יודע אם קיבלתי פרחים מהם אף פעם, אבל uh, uh, ברור שאנחנו בסוף בשוק כל כך קטן, אנחנו כולנו מתחרים. עוד מישהו שנוגס, עוד מישהו שנוגס. בוודאי, אני חושב שמאותגרים מכל כיוון, כולם. לא רק אנחנו, כלומר, גם הם. כן. Uh, ו- וזה האקוסיסטם שנוצר. אוקיי. אני מוטרד מדבר אחד, האם אני מצליח להביא ערך ללקוח, זה מה שמטריד אותי, והדבר השני שמטריד אותי זה האם אני מצליח להביא את האנשים הכי טובים ולשמור אותם. ואני אומר לך עוד דבר שקרה בעשר שנים או בחמש עשר שנים האחרונות, התקציבאי הכל יכול, התקציבאית הכל יכול, הם נכחדו, הם לא רלוונטיים. צריך אנשי מקצוע טובים, טאלנטים בתחומם, טאלנט לאנליטיקס וטאלנט למדיה דיגיטלית וטאלנט לעיצוב ופיתוח. וטאלנט ל-UI, וכל הטאלנטים האלה צריכים לשרת לקוח. אז אתם הצד שלכם. וכפיפה אחת תחת חטפי אחד, תחת גג אחד. את זה אני חושב שאנחנו צריכים לעשות לא רע. אתם הצד שלכם גם צריכים את הגיטם, כלומר, היום סלקום לשם קוד, האם הוא יכול לבוא אליכם ולקבל הכל מהטלוויזיה? או שאתם אומרים, אנחנו מתמחים בזה, כמו שאתה אומר, צריך התמחויות, אנחנו מתמחים בזה, זה טוב שיש משרדים שעושים את ה... נכון, או שהעולם, או שזה פשוט עניין של אבולוציה, ויכול להיות שעוד שנתיים כבר אתם או משרדים כמוכם כבר תעשו את כל השרשרת. היום אני לא הייתי אומר שאני יכול להחליף את גיטרה, אני לא חושב, אני חושב שעבודה מדהימה, אגב באמת, התמחות ועושה עבודה מדהימה, אנחנו יודעים איפה הפורטה שלנו, זה חלק מלהבין גם איפה אתה יותר חזק ולחזק את זה. אבל בהחלט תהיה פה אבולוציה ומשרדים כמו אטומיקן יפתחו יכולות יותר חזקות של אסטרטגיה וקריאיטיב זה ברור כבר היום זה קורה קטן שנתיים זה יהיה כנראה יותר גדול. אז בואו נדבר באמת על, על העתיד איך אתם רואים את העתיד של אטומי או בכלל של החברות מה דברו איתי חמש שנים קדימה. העתיד הוא בזה שאנחנו אה, נהיה יותר אה, משמעותיים עבור הלקוחות אנחנו ננהל עבורם. מערכות טכנולוגיות, אנחנו ננהל עבורם דאטה שלהם, שדאטה זה אחד הנכסים הכי משמעותיים ללקוחות, וכמובן אנחנו ננהל עבורם קמפיינים פרסומיים, נעצב, נפתח עבורם נכסים דיגיטליים, אנחנו נהיה הכליות, אני מקווה, שלהם, או הריאות שלהם, או היד ימין שלהם. זה המאוד מהותיים בעולם השיווק והעולם השיווק סלש המכירות סלש הטכנולוגיה. אני חשבתי שתהיה איזה תשובה בסגנון בעתיד השיווק עצמו יהיה הכל קולי ואנחנו נהיה כזה מין אבל לא אני לא חושב אבל תראה אני יכול להגיד לך שאנחנו מספיק שנים רואים דיגיטל ורואים עד כמה התחום הזה לא נהיה יותר פשוט נהיה יותר מורכב. ויש יותר אין יותר אין פחות ערוצים יש יותר ערוצים. כשהתחלתי לעבוד על גוגל אדוורדס היו בערך שלושה ארבעה טאבים במערכת. היום תפתח את המערכת אתה צריך שני מסכי 27 אינץ', אוקיי? וזה רק נראה יותר מורכב. זה קטע שגם המערכות האלה בהתחלה היו כאילו מין סלף סלוויס כזה, אמרו לא צריכים בכלל אנשים ככה אחד יכול לעשות בעצמו. קח 200 שקל, תעבוד לבד, זה הייתה הבטחה. בגלל זה אגב איפה שהצמיחה שלנו תהיה בלהיות באמת איפשהו מקום אאוטסורס מרקטינג של כבר היום אנחנו בפעמים ככה וזה רק ילך ויגדל כי הכמות המיומנויות שצריך בתוך ארגון כנהל דיגיטל הם 
מאוד גדולות, ואני לא חושב שיש שוכן בארגון אחד יכול לנהל, אלא אם כן, אתה נגיד ארגון, לא יודע מה, מין וויקס כזה שמנהל אינאוס את כל הדברים, אבל אנחנו מדברים על שוק מקומי. תרחיב על זה במילה, כי באמת קודם אמרנו גם שמעבר לשימוש בכם, גם הארגון עצמו צריך להכין עצמו מבחינת תקנים. איזה אנשים, איזה סוג של אנשים צריכים עכשיו להיות בארגון שנכנס יותר לעומק וברצינות לעולם הזה של ניהול דאטה? אנשי מערכות המידע, הם הולכים להיות חלק מצוות השיווק. כן. Okay, כלומר, כבר חלק... היום. מה... כבר היום. איפה? כבר היום, אני אומר. כבר היום, הם צריכים להיות חלק, כן. כי השיווק עוסק באיסוף נתונים. בסוף הוא מייצר נתונים כל הזמן. כן. אוקיי, okay, כל הזמן מייצר נתונים, והם חלק אינטגרלי מתוך המערך הזה. אנשי BI, בוודאי שכן, בתוך השיווק. Okay, זה הצוות שצריך לעטוף את המנהל השיווק. מכאן והלאה, אנשים שמנימנים בצורה כזו או אחרת על מערכות הפרסום, יודעים לבקר לפחות מה שקורה בצד של האג'נסי. זה הצוות ש... שצריך להתקיים. למעלה למעלה זה CDO כזה היום? מי מנהל את כל הדבר הזה? תראה, יש גופים שהם רק CDO, ויש את ה... CMO, CDO. תראה, יש גופים שיודעים להפריד בין מנהל השיווק ומנהל הדיגיטל, אוקיי? יש גופים שהמנהל השיווק עושה... לא לדפוק. כן. עושה את כל העבודה, תלוי בגודל הפעילות השיווקית שאותו ארגון מנהל, אבל... ה-Chief Marketing או ה-Chief Digital Officer הוא תפקיד שכנראה רק ילך ויצמח, מן הסתם, ככל שהנתח של הדיגיטל בתוך התמהיל השיווקי... הרבה יותר משמעותי היום אי פעם. אוקיי, לסיום יש איזה טיפ אחד מאוד חשוב של עשה או אל תעשה, שאתם מרגישים שלא דיברנו עליו, ואם כבר מקשיבים לנו אנשים רלוונטיים, אז יש איזה עצת זהב שלא דיברנו עליה? אתם יכולים למעוד זה, או למסור דש למיטל בזמן שנשאר, מה אתם רוצים? אז אני רוצה למסור בבית למיטל פודינסקי דש, ותודה רבה שארגנה את הערב הזה. אז תודה רבה. ותודה לך, ערן. רגע, אני רק רוצה לדבר פה במה שאמרת, עצת הזהב היא ללקוחות, לנו, לאנשי השיווק והפרסום. לא, ללקוחות. ללקוחות. אנחנו גם בגלל אני אגיד לך, אני חושב שצריך להבין שכשקונים מערכת טכנולוגית היא לא חזות הכל. יש מערכת, קנית אותה, אתה צריך להבין טוב טוב איך היא הולכת, איך הולכים להפעיל אותה. למה הוא יוכל להתחבר, מה התשומות שהארגון יצטרך להשקיע כדי לגרום לו להפוך מיופי של פרזנטציה למשהו שהארגון יפיק ממנו תועלת. וזה לא תמיד ברור, כי יש הרבה מותגים נוצצים, שוואנס אתה תרכוש אותם, רק מתחיל הסיפור. לי יש עצה. תודה על העצה. גם עצה. אני חושב שגיבשתי לי עצה, אני חושב שאם הייתי צריך לייעץ, אם לקוח היה שואל על עצתי, הייתי אומר, תקשיב. לך עם סנדלר שיש לו נעליים, ונעליים יפות. אני, אני אסביר למה אני מתכוון. אני חושב שבעידן הנוכחי, כשאתה לוקח חברה, כן. תראה שיש לה אתר ראוי, תראה שהיא יודעת לספר את הסיפור של הדיגיטלי בצורה נכונה, תראה שהיא בעצמה מנהלת דאטה. האם לה יש דאטה? האם יש לה מרקטינג אוטומיישן? תבדוק את הדברים. אם תיקח סנדלר יחף, סביר להניח. שהוא לא יספר לא, את הסחורה. לא, כי חלק מהקושי, אני חושב, הוא שבגלל שזה מאוד מאוד טכנולוגי, והרבה מהם לא טכנולוגיים, וזה סינית בשבילם, אז הם גם כאילו קל לערבב אותם, וגם אנשים נורא מפחדים, כי אומרים, אני לא מבין בזה כלום, קשה לי למצוא את המישהו שהם אז... יכולים לסמוך עליו, שהוא זה שיסביר לנו אם כן כדאי, לא כדאי, כי כל אחד כזה גם יש לו אינטרס. אז סיכמנו את זה במשפט אחד, סנדלר שלא ייחף. כבר התקדמת, אולי, אני יודע, התקדמת. כן, כל אחד עם זה שלו. אני את הרמז הבנתי דרך אגב. תודה רבה. תודה, תודה. להתראות בשבוע הבא, ביי ביי. תודה.